0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, wir haben in den Liedern das immer so gesungen. Du hast Worte des Lebens, wenn wir dich hören, haben wir keine Angst mehr. Wenn wir das bedenken, was hier Abraham erlebt, dann war das ein wenig anders. Wir kommen heute zu dem Höhepunkt der Geschichte Gottes mit Abraham. Gott fordert, dass er seinen Sohn opfern soll. Das ist eine bittere Pille, die man nicht so einfach schlucken will. Doch wenn Gott ruft, dann sollte man gehen. Oder nicht? Eine ganz andere Geschichte ist damals, als Saulus von Jesus erreicht wurde. Und da wird ihm gesagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Wenn Gott beruft, dann nimmt er ihn Beschlag. Und wenn Gott herausfordert, dann geht es ihm darum, zu erkennen, wo stehen wir Menschen und dann geht es auch darum, uns zu formen, dahingehend, so wie er sich das gedacht hat. Und deshalb ist für mich die erste Frage, die ich hier stelle, was war wohl die Absicht Gottes, Abraham zu prüfen? Denn was Gott da verlangt, das ist ja schon herausfordernd. Um nicht zu sagen, menschlich kaum nachvollziehbar. Opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, als Brandopfer, als ganz Hingabe. Brandopfer heißt, ich erkenne die Herrschaft Gottes über alles an, was ich habe und was er mir gegeben hat. Beim Brandopfer war es so, dass das Tier ganz geopfert wurde vor oh Gott, und eigentlich nichts mehr übrig blieb. Was war die Frage, die Gott letztlich an Abraham hatte, indem er diese Forderung stellte? Ich denke, die Frage war, wie weit vertraust du mir, dass ich meine Verheißungen wahrmache? Auch wenn ich dir den Verheißungsträger sozusagen wegnehme, auf den du schon so lange gewartet hast und den du endlich bekommen hast, mit Sarah, deiner Frau, und der dein Ein und Alles ist. Gott will den Abraham dahin führen, dass er Vater des Glaubens wird. Das war das Ziel Gottes mit Abraham. Deshalb diese Forderung. Und das Schöne ist, dass uns im Neuen Testament in wunderbarer Weise vor Augen gestellt wird, wie das zu verstehen ist, was damals geschah. In Römer 4 sagt Paulus so, Denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf den Gott, der die Toten lebendig macht, und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Das war einerseits die Situation, dass Abraham überhaupt schon als Hundertjähriger und auch seine Frau aus dem Alter waren, dass sie Kinder bekommen könnten. Und später noch mehr, dass Gott jetzt sagt, opfere deinen Sohn. Da heißt es dann, er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Was mir aufgefallen ist, in diesem Text, keine Anfrage, kein Einwand gegenüber Gott, das war damals bei Ismael noch anders. Als Gott sagte, der Israel muss weg, der passt da nicht dazu, da sagte er in 1. Mose 17, ach, möchte nur Ismael vor dir am Leben bleiben. Mensch, ich habe mich doch gemüht, dass da was rauskommt. Kannst du das nicht anerkennen? Muss das wirklich das sein, was du gibst? Aber jetzt tut er das nicht mehr. Er hat das bekommen, was Gott ihm gibt. Und jetzt sagt Gott, opfere es mir. Gib es mir ganz hin. Eine Sache, wo wir sagen, wir wären vielleicht ausgeflippt. Wir werden gesagt, nee Gott, so geht's nicht. Komm gleich noch drauf. Aber Abraham, er bleibt gelassen. Und das ist das Zweite, was ich weitergeben will. Warum kann Abraham so gelassen bleiben? Auch hier haben wir die Antwort im Neuen Testament, nämlich im Hebräerbrief. Da wird uns gesagt, warum Abraham so gelassen bleiben konnte. Da heißt es, Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie es Gott von ihm forderte, um ihn auf die Probe zu stellen. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun, hat Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe. Wie, kann es dann, wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn seinem einzigen Sohn zu opfern? Der Grund dafür war der Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuregen. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Abraham, er hatte schon einige Erfahrungen mit Gott gemacht. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann können wir so manches zwischen den Zeilen lesen. Da ist es zum Beispiel in Vers 5, da sprach Abraham zu seinen Knechten: bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Da hört man die Hoffnung heraus, die hat. Wir werden wieder beide zurückkommen. Gott hatte doch gesagt, du sollst deinen Sohn opfern. Abraham sagte, und Gott hat einen Weg. Ich weiß jetzt noch nicht wie, aber er hat einen Weg. Und ich vertraue darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und dann heißt es in Vers 8, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und gingen die beiden miteinander. Hier schwingt doch Glaubenszuversicht mit. Nicht nur, ich kann jetzt dir nicht sofort sagen, dass du eigentlich das Lamm bist. Sondern Gott wird dafür sorgen. Ich denke, das war schon so eine Wanderung, die die beiden da machten, mit den Knechten zunächst einmal und dann später alleine. Was da alles in den Köpfen durchging. Wissen wir nicht. Das wird uns nicht berichtet. Es das heißt immer so schön, und gingen die beiden miteinander. Das war also nicht so ein fließendes Gespräch. Ja? Sondern dieses Nachdenkliche, dieses, was wird da rauskommen? Was hat letztlich Gott vor? Und der Isaac fragt, ja, was, was hat das mit mir zu tun? Wie schwer muss es dem Abraham gefallen sein, seinen Sohn dann festzubinden und auf den Altar zu legen. Wie weh muss es ihm getan haben, dem Sohn klarzumachen, Gott hat dich als Lamm bestimmt. Und dann greift Gott buchstäblich in die Arme des Abrahams ein und im letzten Augenblick wo Abraham wahrscheinlich zum Schnitt schon angesetzt hat, verhindert er das. Und Gott sagt, du hast die Prüfung bestanden. Du warst bereit, dein Liebstes für mich zu geben. Du warst bereit, den Verheißungsträger zu opfern, in der Gewissheit, dass ich dennoch meine Verheißungen erfüllen werde, und zwar mit Isaak. Ich denke, es führt nicht weiter, sich viele Gedanken darüber zu machen, ob das nun von Gott eine grausame, unmenschliche Forderung war oder nicht, dass er von Abraham verlangte, seinen Sohn zu opfern. Es wird im humanistischen, philosophischen Bereich sehr stark gemacht, zum Beispiel hat der Philosoph Immanuel Kant in aller Schärfe die Forderung Gottes verurteilt und schreibt, Abraham hätte auf die vermeintliche Stimme antworten müssen, dass ich meinen von dir geschenkten Sohn nicht töte, das ist sicher. Aber dass du Gott bist, der hier zu mir redet, das kann ich nicht glauben. Ja, das ist das Urteil des human, humanistisch geprägten Menschen, der sich Gott so vorstellt als den lieben Gott, der uns als sicherer Halt und Garant für unser glückliches Leben gilt. Unser Gott ist doch der Gott der Liebe. Aber auch heute gibt es Worte zum Berg Moria. Gott ist nicht ein süßes Gebilde der Gefühle. Er ist der Gott über uns und der Gott, der fordern kann. Und es ist der Gott, der aber seine Verheißungen wahrmacht. Es geht hier vielmehr um die Frage, wie weit bin ich, bist du bereit für Gott? Da zu sein und Gott das zu schenken, was er dir gegeben hat. Wie weit bist du bereit, über alle menschlichen Möglichkeiten hinaus, das Unmögliche zu glauben, das Gott tun kann? Vertrauen führt immer wieder an die Grenzen von uns Menschen. An die Grenzen der Machbarkeit. Und da geht es darum, dass wir lernen, die Allmacht Gottes zu verstehen und auf sie zu bauen. Und das macht uns letztlich zum Segensträger Gottes. Diese Geschichte, sie erzählt uns diese Grenzerfahrung eines Menschen mit Gott. Auf der einen Seite wird uns das Opfer detailliert beschrieben, auf der anderen Seite wird uns nichts von dem beschrieben, was wir so gerne wüssten. Zum Beispiel, was mit der Sarah war. Zum Beispiel, wie das nähere Gespräch war mit Abraham und Isaac. Da wird nur ganz kurz etwas erwähnt. Aber es soll deutlich werden, unser Augenmerk ist darauf, wie sich das Verhältnis von Abraham zu Gott aus. Und wie will er den Abraham durch diese Prüfung tiefer in die Gemeinschaft mit ihm führen? Abraham hat es Stück für Stück gelernt, obwohl er immer wieder auch seine eigenen Wege gegangen ist. Wir haben ja davon gehört, Gottes Weisung und Gottes Willen zu erfahren und danach zu handeln. Gegen alle menschliche Vernunft. Das war ihm nicht fremd. Aber jetzt kommt ein Befehl, der ist widersprüchlich. Sozusagen Gottes Wort gegen Gottes Wort. Gottes Wort war ja dieses, in Isaac soll du gesegnet sein und Segen sein für alle Völker. Und jetzt sagt auf einmal Gott, und Isaac sollst du opfern. Das passt doch nicht zusammen. Gott will erkennen, ist es so, dass der Abraham, unabhängig von dem, was ich ihm jetzt geschenkt habe, in seinem Sohn Isaac und wo jetzt der Verheißungsträger ist, ist der Abraham bereit, grundsätzlich zu sagen, und ich stelle mich unter die Führung dieses Gottes, egal was passiert. Und ich weiß, er wird seine Aussagen und seine Verheißungen, er wird sie auch ausführen. Gott will den Abraham dahin führen, er sagt Gott, es ist klar, ich, ich weiß jetzt nichts mehr, menschlich gesehen. Aber ich weiß eines, du hast Möglichkeiten, wo ich keine habe. Und wenn du mir diese Forderung gibst, meinen Sohn zu opfern, dann musst du ihn mir wieder geben, damit deine Verheißung wahr wird. Und so wird es uns erklärt im Hebräerbrief. Der Weg des Glaubens ist nicht immer ein angenehmer Weg. Beachtet es einfach mal, ich habe das heute Morgen jetzt auch mal ganz bewusst beim Lobpreis bedacht. Meistens ist es ja so, dass wir sagen, wunderbar Gott, dass ich jetzt Gemeinschaften haben kann, wunderbar, dass du da bist, wunderbar, dass ich jetzt mit dir Freude haben kann. Gibt es heute noch Lieder oder mehrere Lieder, wo Menschen sagen, ja Gott, ich habe deine Gegenwart verspürt und das war alles andere als schön. Gott, ich habe gemerkt, was das bedeutet, für dich da zu sein. Das fordert mich ganz heraus. Gott, du bist nicht nur der, der mir ein schönes Leben gibt, sondern du bist der, der sagt, wenn du mit mir leben willst, dann gehörst du mir. Und dann möchte ich auch, dass du bereit bist, mir wirklich zu gehorchen. Und wisst ihr, was hier deutlich wird? Da, wo wir meinten, durch eine Verheißung Gottes geschützt zu sein, setzt Gott nun an und wir denken, Jetzt geht es nicht mehr weiter. Abraham hätte ja sagen können, also ja, also da kann mir jetzt ja nichts mehr passieren. Jetzt habe ich eigentlich den Isaac und jetzt wird die Verheißung wahr und jetzt sagt Gott, halt, nein, du sollst ihn mir opfern. Du sollst heraus, ich will herausbekommen und du sollst das lernen, mir völlig zu vertrauen, egal wie letztlich die Sache ausgeht, weil ich der bin, der über allem steht. Ich denke da an den Petrus, als Jesus nach der Auferstehung diesen Petrus diese Frage stellt. Liebst du mich wirklich mehr als alle anderen? Dahinter steckt doch diese Frage, bist du bereit, mich uneingeschränkt als Führer deines Lebens zu sehen? Gott geht es doch um unser Herz. Und er weiß, wie wir es meinen. Aber er will uns helfen, dass wir das auch begreifen, indem wir uns führt. Mit dem Kopf haben wir vieles kapiert. Da sind wir zu, viel, zu vielem fähig. Aber wie sieht es aus, wenn Gott solche Forderungen stellt? Wie sieht das aus, wenn das, was wir so landläufig denken, Gott führt mich schon recht, auf einmal in eine ganz andere Richtung führt? Dass menschlich keine Hoffnung da ist. Dass ich irgendwo in einer Sackgasse bin. Gott will dem Abraham und will auch uns lernen, das zu begreifen. Bist du bereit, unabhängig von dem, wie ich dich führe, mir zu vertrauen, dass ich dich zum Ziel bringe? Bist du bereit, das anzunehmen, dass ich dich zum Segensträger mache, indem ich dich völlig abhängig von mir mache und du gar nichts dazu tun kannst. Und jetzt ist das Wunderbare, jetzt kommen wir zum Dritten, das, was Abraham letztlich erspart blieb, das tat Gott. Eine wunderbare Sache, die uns ja letztlich hier weitergegeben wird, unabhängig von dem, was wir vom Abraham lernen. Gott zeigt an der Geschichte Abrahams, was er letztlich getan hat und uns erspart hat, weil wir da nie rausgekommen wären. Wie sagt der Abraham, der Berg, da der Herr sieht. Der Berg, wo Gott ersehen hat. Gott wird sich ein Lamm ersehen, hat er vorher dem Isaak gesagt. Zunächst liegt der Isaak auf dem Altar. Und dann greift Gott ein und dann sieht er diesen Witter, der stellvertretend für den Isaak. Geopfert wird. Und Gott hat das getan, was er dem Abraham erspart hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn her hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde, wer an ihn glaubt wird nicht gerecht. Darum müssen wir nicht mit dem Tod abschließen, sondern dürfen wissen, Gott hat uns diesen Weg freigemacht. Indem sein Sohn für uns gestorben ist, haben wir die Gemeinschaft mit ihm, dürfen wir Menschen sein, wo Gott sagt, ja, das ist die Gerechtigkeit, die für mich gilt. Du nimmst die Stellvertretung an, die ich dir anbiete. Da, wo du dein Leben verwirkt hast, wo Gott mit seinen Forderungen letztlich nie nachkommt, wo du den Forderungen Gottes nie nachkommen könntest, da hat Gott eingegriffen und ist selber Opfer für uns geworden. Zwei zentrale Vorschattungen vom Kreuz finden wir hier in der Geschichte. Also in dieser Geschichte wird vorausgezeigt, was letztlich dann durch Jesus Christus geschehen ist. Die Opferung Israels, dieser ganz persönliche Aspekt, der Lieblingssohn, er wird geopfert. Das ist der messianische Weg zum Heil. Wo deutlich gemacht wird, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll er ihm mit uns nicht? Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Isaac musste nicht sterben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Isaac trägte das Holz zunächst einmal für den Altar. Jesus trug sein Kreuz nach Golgatha um für uns zu sterben. Das zweite ist dann, dieses Opfertier ist der wieder im Dornbusch mit den Hörnern hängend. Da wird deutlich gemacht, Jesus war bereit, alle Macht abzugeben und mit der Donnenkrone am Kreuz zu hängen, um für uns zu sterben. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, das ist das, was uns auch so wichtig ist, gerade in dieser Frage oder in dieser Predigtreihe, wieder ganz neu zu bedenken, wie Altes und Neues Testament zusammengehören und wir das Neue Testament ohne das Alte nicht verstehen können und das Alte nicht ohne das Neue verstehen können. Wir brauchen diese Zusammenhänge und das ist so wichtig, dass wir bereit sind, uns immer wieder neu damit zu beschäftigen. Und ich denke, Abraham hat die Stellvertretung verstanden und wurde so zum Vater des Glaubens. Und deswegen nennt er, wie gesagt, diese Städte, den Berg Moria, als der Herr hat eine Stellvertretung ausersehen. Gott hat seinen Sohn ausersehen als Stellvertretung für uns. Und so hat es Gott noch einmal bestätigt. Nicht nur einmal sagte, er, du hast die Prüfung gestanden, sondern am Schluss sagt er noch einmal. Ich habe selbst bei mir geschworen, weil du dies getan hast und deinen Sohn, den Einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen soll gesegnet werden alle Völker der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Es ist wunderbar wie hier deutlich wird. Wie konnte Abraham zum Segensträger werden? Und das ist der Schluss, der uns dann deutlich wird. Und da wird uns noch einmal klar gemacht. Äh, auch Paulus hat dazu uns eine große Hilfestellung gegeben in Galater 3. Da heißt es, durch Jesus Christus bekommen wir jetzt also, äh, bekommen wir jetzt, als Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und dann heißt es, da wird dann von dem Testament gesprochen, und dann heißt es übrigens, sagt Gott nicht in deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln, sondern vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Wunderbar, wenn wir diese verschiedenen Bibelverse zusammen sehen und merken, das ist eigentlich die Bedeutung dieser Geschichte, die von vielen Menschen als furchtbar grausam dargestellt wird und als eine Sache, die mit den damaligen Situationen zusammenhing, wo man auch dem Moloch, also wo die heidnischen Völker dem Moloch ihre Kinder geopfert haben. Nein, darum geht es gar nicht. Hier geht es um die Frage, ist Abraham der, der bereit ist zu sagen, ich habe gar nichts. Weil ich vertraue dir, Gott, dass du sogar aus den Toten herausholen kannst und deine Verheißung wahrmachst, denn du hast sie zugesagt. Und ich denke, das ist das, was auch unser Leben ausmachen muss. Wir sind dann Segensträger, wenn die anderen an uns erkennen können. Es geht nicht um Leistung. Sondern es geht um Hingabe, die ich zu meinem Herrn habe und die mich immer näher in die Verbindung mit meinem Gott führt. Und wenn das die anderen an uns sehen, dann sind wir Segensträger. Und das wollen wir von Abraham lernen. Segensträger zu sein, weil wir uns ganz diesem Gott zur Verfügung stellen und ihm ganz vertrauen, wieder besseres Wissen, sogar in dem Sinn, dass wir sagen, Mensch, jetzt ist Wort gegen Wort. Nein, Gott bleibt seinem Wort treu und er bringt uns durch und er hat seine Erlösung geschaffen durch seinen Sohn. Und die dürfen wir erleben, und weitergeben. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns an dem Abraham zeigst, was es bedeutet für dich, da zu sein und die Berufung, die du uns gegeben hast, ernst zu nehmen. Was es bedeutet, auch Forderungen, die du stellst und die wir nicht verstehen, dass wir sehen, dass wir ihnen nachkommen, weil wir wissen, du führst uns dennoch recht und du bringst uns zum Ziel. Lass uns noch viel mehr Menschen sein, die bereit sind, aus der Beziehung mit dir in dieser Situation zu sein, dass wir einfach dir vertrauen, auch wenn wir nichts verstehen, auch wenn wir menschlich am Ende sind, zu wissen, und Gott macht es recht. So lass uns Menschen sein, die dadurch auch zum Segen für andere werden, dass, wenn Situationen in unserem Leben sind, die alles andere als schön sind, dieses Vertrauen auf dich für die anderen zum Vorbild wird deutlich wird, hier kann man vertrauen, denn du bringst uns zum Ziel. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.